0: Струдники налоговых органов тоже смотрят, какие там Бентли они покупают И что, вот это основание, чтобы налоговая обратила на тебя внимание? Да По-моему, это какая-то полнейшая ерунда Каждый предприниматель должен быть готов, что к нему рано или поздно придут
1: Особенно, если ним все хорошо
0: Да, это познавательно
1: У нас вообще даже есть шутка такая среди адвокатов что выполнить госконтракт и не сесть
0: Здравствуйте, дорогие слушатели и слушательницы! Я Наташа Чернова, автор и ведущая подкаста «Взяла и сделала». Сегодня в подкасте мы говорим о том, какие экономические преступления совершают предпринимательницы и предприниматели, и что за это бывает. Повода для этого разговора у меня два. Осенью 2022 года Генпрокуратура опубликовала статистику, по которой женщины в России стали чаще совершать экономические преступления. Сравнили показатели за последние пять лет. Весной 2023 года мы стали свидетелями громких дел против блогеров-миллионников Александр Митрошеный и Валерий Чкалины возбудили уголовные дела из-за неуплаты налогов в особо крупном размере. Я женщина, предпринимательница, у меня свой небольшой креативный бизнес. Я живу в России, плачу налоги, у меня есть юрист и бухгалтер, которым я очень доверяю. И я хочу понять, насколько опасно вообще быть предпринимательницей в России в 2023 году, кому из предпринимателей и по какой причине государство проявляет пристальное внимание, с чем связан рост количества экономических преступлений, которые совершают женщины и какие вообще экономические преступления женщины совершают. Поговорить на эту тему я пригласила в подкаст Камилу Султанову.
1: Я адвокат, я руководитель практики налогового консультирования и споров в Московской городской коллегии адвокатов, адвокат премиум. Раньше я работала еще следователем на заре своей карьеры, много работала юристом ин хаус, потом в консалтинге и вот сейчас в адвокатуре, потому что это совершенно другая история. Это больше даже не про работу, это действительно уже более про призвание. Поэтому я на своем месте и готова помогать людям.
0: У нас получился очень откровенный и важный разговор. Кажется, что уголовное дело за экономическое преступление это что-то очень далекое, что может случиться с кем-то там далеко. Оказывается, такие дела затрагивают до 60% предпринимателей России. В конце выпуска я попросила Камилу составить адвокатский чек-лист, о чем важно помнить предпринимателям в 2023 году. Слушаем наш разговор с Камилой Султановой. И начала я с вопроса. Кому ты помогаешь?
1: Я бизнес-адвокат, и, соответственно, я помогаю людям, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Либо они хотят это начать, только им нужна помощь, либо уже непосредственно в самом процессе. Моя специализация — это налоговые споры, экономические преступления.
0: Давай сначала скажем, что такое экономическое преступление, чтобы, наверное, ввести это понятие.
1: Уголовный кодекс содержит кучу статей, которые не работают по сути. То есть у нас там прям есть раздел преступления в сфере предпринимательской деятельности, но в целом я бы сказала, что это нерабочие статьи, в основном у нас основные, по которым привлекаются, связанные с предпринимательской деятельностью. Это первое, это мошенничество. То есть туда можно подогнать все, что угодно под мошенничество. Это статья 172 Уголовного кодекса, это незаконная банковская деятельность, это по-другому называется обнал. Несение недостоверных сведений в ИГРУ и также налоговые преступления, там они квалификации в основном это уклонение от уплаты налогов и сокрытие вот это самые рабочие такие статьи которые в принципе можно и назвать что они являются экономическими преступлениями
0: это все уголовно наказуемые действия правильно
1: в принципе за налоговые преступления да у нас не сажают пока что потому что цель такая по налоговым преступлениям привлечь чтобы получить денежные средства в бюджет если человек сядет и поедет далеко и надолго то конечно же он денег в бюджет не принесет а если ну как бы другие вот э, статьи Здесь можно да,
0: получить реальный срок за экономическое преступление. Скажи, а насколько часто вообще происходят экономические преступления? Это довольно распространенная практика. Или это все таки такое прям, уго из ряда вон что-то такое?
1: Ой, это очень часто история, к сожалению. Оно не так освещается, некоторые вот такие условно повторяющиеся, которые часто встречаются. То есть если кого-то известного привлекают из экономического преступления, то, конечно же, это освещается в СМИ. А в основном это сплошь и рядом. Даже если оно не переходит в разряд возбуждения уголовного дела, то на этапе проверки это довольно-таки часто, практически, можно сказать, 50% предпринимателей однозначно подтвергаются тому, что они сталкиваются с правоохранительными органами, там, когда не хотят возбудить
0: уголовное дело, пугают, что у вас будет уголовное дело. У нас работает служба БЭП, подразделение полиции, которые занимается нарушениями, связанными с бизнесом и коррупцией.
1: Они Часто даже не по материалу проверки дергают, так скажем, предприниматели. А у них вот есть депопы, так называемое дело предварительной оперативной проверки. И они вот начинают дергать потихонечку, а что у вас тут, а что у вас там, за что можно зацепиться, чтобы в дальнейшем можно было именно уже сформировать материал для возбуждения уголовного дела. Каждый предприниматель должен быть готов, что к нему рано или поздно придут, особенно если у него все хорошо.
0: Кто к тебе больше обращается? Чаще обращаются, мужчины или женщины?
1: Мужчины. Однозначно больше мужчины. Женщины обращаются, но я заметила, что женщины занимаются определенным бизнесом. Это связано в основном с внутри красоты, поставка препаратов каких-то для вот этой сферы всей косметики, какие-то иные сопутствующие бизнесы, услуги, клининг. Женщины занимаются в тех сферах, которые пока что не очень интересны нашему государству, так
0: скажем. Какими вопросами по экономической деятельности или спорными вопросами вообще приходят женщины? Зачем женщине-предпринимательнице адвокат?
1: Я бы сказала, что женщины, вот они более аккуратны в своей деятельности, и они всегда приходят тогда, когда у них появляется намек на какую-то проблему. Они спрашивают, как нам лучше поступить, что нам нужно выстроить, какие документы подготовить, как нам там в той или иной ситуации поступить, если, если она наступит. А мужчины, они приходят, когда у них уже горит одно место, извините за выражение. Они сначала думают, что они совсем всем и приходят, когда уже ситуация практически там упатала, и нужно ее срочно тушить.
0: Генпрокуратура подвела некий результат определенного периода, да, там 2022 год, 2021, и выявила, что количество преступлений экономических совершенных женщин гораздо больше, чем экономических преступлений совершенных мужчин. Когда журналист спросил прокуратуру, собственно, а как? Дайте объяснение. Они говорят, ну вот вовлечение женщин в экономическую деятельность приводит к тому, что они совершают экономические преступления. То есть от того, что ты находишься в экономической деятельности, ты априори как будто бы женщина должна совершить экономическое преступление. Я так понимаю эту фразу. По-моему, это какая-то полнейшая ерунда. Я так разозлилась, когда читала эту статью, что вот заложила себе поговорить с каким-то человеком, кто, кто мне пояснит. Статистику мы с тобой не можем посмотреть, в генпрокуратуре звонить можно, не будем. Скажи, пожалуйста, вообще, а ты видишь, чтобы рост преступности экономической был именно в сторону женщин? И если да, то чем это объясняется. Действительно, есть такая
1: история, что женщины а, попадают, так скажем, за компанию, к уголовной ответственности их привлекают. Действительно, в компаниях юристы, бухгалтеры, да, налоговые консультанты и так далее. Вот те именно должности, которые непосредственно связаны а, с уголовными рисками, да, занимают женщин. Но это не означает, что если они приходят работать, да, условно, в банк, что они сразу же там совершают экономические преступления. Просто их всех до кучи, когда начинают прессовать в свой бизнес, их до кучи туда тоже включают. У них даже не было умысла на совершение каких-то преступлений, просто потому что они занимают ту или иную должность, их привлекают к уголовной ответственности. При этом следует отметить, что большинство женщин делают просто свои должностные обязанности. Они осуществляют свою трудовую функцию. Им, условно, если сказал представитель правления банка, сделай там тот то то, она, конечно же, она берет и делает. Она не, не вникает, что это какая-то там, предположим, схема, назовем это так. И я вот тоже посмотрела эту статью, там uh, говорится о преступных сообществах. Это сейчас очень часто возбуждаемая статья. Статья 210 очень любят ее применять в таких громких, крупных делах, когда берут, привлекают к ответственности, особенно банки и крупные какие-то предприятия. Значит, соответственно, они все, всю верхушку, все управление этой компании там или банка, что они специально объединились, создали бизнес для того, чтобы воровать деньги. И туда вот включаются, как я ранее перечисляла, что это обязательно правление бухгалтера. Если это банк, то это кредитный комитет, который выдает кредиты, потому что в основном, если это банки, то деньги они забирают за счет выдачи неблагонадежным э, заёмщикам кредитов, и потом через какие-то компании эти день, денежные средства утекают на, на стороны. И вот эти преступные сообщества, они просто, если это расследует э, какой-то э, главку, следственный департамент, они не могут простые дела расследовать. Им нужно создать вот, ауру злодейства вокруг предпринимателей и обязательно им вменяют всем преступные сообщества. 16, по 17, по 19 лет людям дают, которые, в принципе, там... Не убийц, у нас за убийство дают меньше. И это очень трудно доказуемо, что его не было. То есть, в принципе, если люди объединились вместе работы, значит, они уже преступное, преступное сообщество.
0: Получается, что даже если создана компания, и мы начали заниматься какой-то деятельностью, нам симпатично, нам это нравится, и вдруг какой-то момент мы совершаем какие-то косяки или в налогах, или в отчетности, или еще каких-то уголовно наказуемых таких аспектах, моментах, мы легко можем попасть под сообщество только потому, что мы собрались все в одной комнате.
1: Примерно так, но тут все зависит от суммы. Преступное сообщества меняет тогда, когда большая сумма украденного условно.
0: Скажи, пожалуйста, а у тебя есть истории, связанные с экономическими преступлениями, и, может быть, чем-то ты можешь таким поделиться? Ну, если в этих историях фигурирует женщина, то мне, конечно, интересно истории, какие роли они выполняют? Да, к сожалению, вот имеются такие
1: истории, и многие кейсы длятся очень долго, годами, потому что трудно доказуемы некоторые вещи, и следствие пытается, пытается что-то туда засунуть какие-то доказательства, а мы бьемся и, соответственно, вот это все долго тянется. Сейчас у нас есть дело по 160-е — это э, тоже хищение, э, присвоение или растрат, растрат веренного имущества. То есть у нас там женщина, которая занимала должность председателя кредитного комитета. И она, соответственно, там происходила двухфакторная проверка заемщиков, э, то есть служба безопасности и система андритинга. И, соответственно, когда вот эти этапы были пройдены, ей попадали на подпись договора, она, конечно же, визировала потому что ей уже ранее согласовали выдачу кредитов юридическим физическим лицам соответственно, она просто делала свою работу. Впоследствии оказалось, что какие-то денежные средства выводились из банка с помощью вот этих неблагонадежных заемщиков, что эти заемщики были якобы или действительно созданы для вывода денежных средств бенефициаров этого банка. И, соответственно, она вместе с бенефициарами, с правлением, совсем как руководитель кредитного комитета, привлечена к уголовной ответственности. Но сейчас пока что на стадии обвинения. И самое, что интересное, все бенефициары, и правления, они дали признательные показания, и их отпустили на подписку, они сидят спокойно и ждут, когда там какое-то дальше развитие будет. А она не признает, потому что она говорит прямо, а я выполняла свои служебные обязанности. И боремся дальше, боремся. И я вот пришла недавно на прием к замначальника ГСУ нашего московского. Я говорю, ну вот как вот так, вот беспредел такой, давайте что-то делать. Он незаконно привлекают к уголовной ответственности. А он мне говорит, ну, если привлекать, значит, дело. И мы сейчас хотя бы просим вот, изменить ей домашний арест на подписку, потому что она беременна. И у нее малолетний ребенок, который ходит в садик, и она выследит вот, дома с браслетом и не может не работать, не даже ребенка в садик сводить, и не без разрешения следовательно не сходить к врачу, потому что она беременна. Просто вот идет такое конкретное давление на нее. Вот такой вот кейс есть.
0: Камил, а какие перспективы э, для этой женщины? То есть э, это может продолжаться, я так поняла тебя, очень долго.
1: Ну, мы надеемся, да. что все-таки э, нам тут на руку беременность ее. Все-таки мы сейчас, я думаю, добьемся, что мы уйдем на подписку, но, скорее всего, ее осудят и за счет того, что у нее есть малолетние дети, ну, на
0: тот момент, я думаю, уже родится ребеночек, э, ей просто дадут условно. Бабушка сидела в тюрьме в конце 60-х за экономическое преступление. Она была директором продуктового магазина. Детали теряются в пересказах. Эту историю редко вспоминали за праздничным столом. Чаще обсуждали шепотом на кухне. Есть темы, на которые сложно, но нужно говорить. Сегодня я хочу рассказать про важный проект подкаст «Женский срок». Это подкаст о женском заключении в России и о том, что происходит с женщиной, когда она остается один на один с государством. Четыре года назад Саша Граф запустила проект «Женский срок», чтобы накапливать информацию о женском заключении в современной России. Из этого проекта Вырос подкаст. Команда проекта занимается помощью женщинам в заключении, сотрудничает с организациями, которые им помогают, ведут переписки, собирают гуманитарную помощь, берут интервью и пишут тексты. Сейчас идет второй сезон подкаста «Женский срок». 11 апреля выходит эпизод о ВИЧ-положительных женщинах в заключении. В этом выпуске будет о том, как приходится бороться с системой, которая нарушает права ВИЧ-положительных женщин. Авторки подкаста расскажут, насколько распространен ВИЧ среди заключенных и почему система исполнения наказаний не справляется с такой нагрузкой. О своем опыте говорят бывшие заключенные, судьба которых сложилась по-разному, и те, кто им помогал выбраться из заключения живыми. Прислушивайтесь и поддерживайте подкаст «Женский срок». В 2022 году налоговая начала пристально следить за инфлюенсерами и блогерами. Вот недавно мы все вот в течение февраля и марта наблюдали за историями Валерии Чекалиной и Саши Митрошиной. У обеих уклонения от уплаты налогов. Вопрос к тебе. Блогеры вдруг резко стали нарушать закон? Прям вот сейчас, там, не знаю, в конце 2022 года. Поменялся ли закон? Почему вдруг на эту отрасль, назовем ее блогерскую отрасль, да там информационная отрасль, вдруг такое пристальное внимание, да, чем это вызвано?
1: Налоговые органы придут только тогда, когда у тебя все хорошо и у тебя есть что взять. Блогеры, они достаточно находятся на виду, их работа и показывать, как у них все хорошо, какую жизнь они ведут, это нравится людям, они смотрят. Струдники налоговых органов они тоже смотрят, каким образом, какие там Бентли они покупают или еще что-то. Ну, я не, не в
0: привязки к конкретным данным людям. Очевидно, да, что когда мы открываем страницу блогеров, мы видим, да, что у них классная жизнь, да, и что ребята пашут для того, чтобы жить эту классную жизнь. Настоящая она, не настоящая, это как бы уже мало кто задумывает, или, может, быть, кто-то не хочет про это думать. Но видимость, да, она классная, особенно когда люди пишут, да. Как Саша Митрошина недавно сказала, да я неприлично богата. И что, вот это основание, чтобы налоговая обратила на тебя внимание?
1: да. Это основание, потому что, значит, у тебя есть что взять и получить деньги в бюджет. Основная задача налоговых органов – это получение денежных средств в бюджет. Сейчас ни для кого не секрет, что у нас идет СВО, и туда требуются огромные деньги. И, соответственно, не только блогеров трясут. Мы просто это видим больше, то, что вот трясут блогеров, чтобы они закрывали денежные средства в бюджет. А так трясут каждого предпринимателя, у которого более-менее там какой-то есть доход. Тебе никогда не придут, из тебя нечего взять. Иногда ведут там какие-то бизнес-завтраки. А вот, а что вот вы нам тут рассказываете? Да, ко мне не, не приходили, к моему там соседу тоже никогда не приходили, и лучше ну, бы не придут. Я говорю, ребята, если там, извините, вы деревянными там изделиями три, три, торгуете с ним, к вам и не придут, у вас взять нечего, у вас там три копейки. А если, извините, у тебя хороший бизнес рабочий, и у тебя оборотка большая, и у тебя есть основные средства, у тебя есть оборудование, у тебя есть деньги, обязательно к тебе придут. Не сегодня, значит завтра придут и как бы создадут такую ситуацию, что ты заплатишь денежные средства в бюджет. И здесь такая же история. Просто э, это на виду, и мы это видим. Я бы не сказала, что прям берутся за блогеров конкретно, берутся за всех, у кого есть
0: деньги. Скажи, как возникает эта инициатива проверок? Как назначаются, с чего начинается и как вообще раскручивается это шоу, да? Налоговые
1: органы, прекрасное техническое оснащение. У них такие программы, которые выявляют там с цепочки движений денежных средств и, и полномочия огромные. То есть, если, например, мы возьмем УПК уголовно-процессуальный кодекс, там четко, да, прописано действие, как должен делать следователь, да. Там, ну, не, конечно, они так не делают, как там написано, но в налоговом кодексе даже пределы никакие не прописаны. В принципе, налоговые органы могут все. И, соответственно, у них есть программы АИС Налог. Сейчас, по-моему, там третья какая-то версия не что-то. Она прекрасно все на этапе обработки информации, которую предоставляют сами предприниматели, которые они получают в ходе каких-то мероприятий налогового контроля, это все обрабатывается автоматически. И компания на этапе своей жизни, она зарабатывает определенные баллы. В общем, есть три вида компаний в зависимости от классификации вот этой системы. Это выгодоприобретатели, это технические звенья и потенциальные выгодоприобретатели. То есть это у нас в зависимости от баллов как бы в жизнедеятельности компании компании попадает в тот или иной список. Никому, ни для кого не секрет, что компании, там, многие используют и технические звенья, ну, так называемые помойки различные и так далее. Вот к этим компаниям точно никогда не придут, у них взять нечего. Они там поработали три года, все, их слили куда-нибудь в регион, оно там умирает. а там умирать. А вот эти два звена выгодоприобретатели, потенциальные выгодоприобретатели вот это уже рабочие, конкретные, хорошие компании. Если у тебя есть сотрудники, есть основные средства, у тебя есть обороты, ты там заключаешь какие-то госконтракты, это все идет плюс баллы. Соответственно, ты набираешь больше баллов, ты попадаешь в... Раздел выгодоприобретателей. Дальше там можно посмотреть звенья, например, по уплате НДС. Если куда-то НДС провалился, где-то разрывы там или что-то, они считают, что это ты создал эту схему для того, чтобы вот уменьшить налогооблагаемую, налогооблагаемую базу для получения небосновной налоговой выгоды, ты выгодоприобретатель. Именно налоговые проверки в отношении лиц они производятся на основании вот этого реестра выгодоприобретателей и, соответственно, проходят предпроверочный анализ. Что такое предпроверочный анализ? Налоговые считают все какие-то вот сомнительные сделки, условно где там недоплачен НДС, где налог на прибыль где-то упал, там либо НДФЛ, и они считают примерную сумму, которую они могут получить в ходе проведения выездной налоговой проверки. Если эта сумма переваливает какой-то определенный рубеж, то, соответственно, тебя включают в план проведения выездных налоговых проверок. Если там что-то такое прям конкретно можно такое, сорвать большой куш, что эту проверку проводят незамедлительно. То есть ты попадаешь в приоритет и, соответственно, отношения у тебя инициируют выездную налоговую проверку.
0: Камил, ты можешь сказать, а какая это сумма?
1: Мы пока тоже вот не можем это вычислить и не можем как бы, вытащить из кого-то из сотрудников налоговых органов, сколько это примерно денег получить можно. Но по опыту, по тем выездным налоговым проверкам, которые назначались у наших клиентов, то есть это примерно меньше 50 миллионов, я думаю, что к тебе, в принципе, не придут. Если это тебя могут трясти по разрывам по НДСу и вызывать постоянно налоговые и говорить вот у вас здесь разрывы вы используете какие-то схемы непонятные там доплатить денежные средства в бюджет и мы как бы от вас отстанем вот они будут такие вот это называется побуждение то есть они прямо говорят что мы побуждаем купать налоговый бюджет при этом налоговый кодекс не содержит такого да мероприятия побуждение то есть они к тебе просто будут присылать требования без конца пришлите требования по этому контрагенту по твоим контрагентам начнут рассылать это кстати очень такой серьезный репутационный риск, потому что у нас одна клиентка если она занимается рекламным больше, да, услугами. Вызвали ее контрагента, для которого она оказывала услуги, и, соответственно, сказали, вы знаете, что вот, вот ваша вот, вот эта вот девушка, она вот использует какие-то недобросовестные схемы, а она, в принципе, вообще там как бы и ни при чем ничего не сделала для того, чтобы ее называли получателем необоснованной налоговой выгоды. И после этого вот этот контрагент, он, поскольку он дорожит своей репутации, и как бы не хочет, чтобы его там дергали постоянно в налоговую, он расторг с ней контракт. И вот просто из-за того, что вот налоговые органы вот таким образом тянут деньги в бюджет, вот побуждая куплась, вот они ему сказали, что вот она использует какие-то просовестные
0: схемы. Не работайте с ней. Слушай, а это правомерно вообще? Вот так такие беседы вести с контрагентами? Это в правовом поле? Ну, в правовом, а что у них же система
1: как бы они показывают? Вот, смотрите, эта система у нас, это АСК, выявила, что вот у нее там разрывы. Вот. Значит, она использует... Ну, по идее, это же никак не доказано. У нас же пока ты не доказано, не привлечён к уголовной ответственности. Не вина. Ну, вот такая история есть однозначно. И еще другая история есть. То, что тебя могут вызывать, дергать, заплатите деньги в бюджет. Вот у вас там контрагент какой-то кривой косой. Заплатите за него, и от вас отстанут. Будут дергать, пока ты что-нибудь не уплатишь в бюджет относительно также еще назначения выездных налоговых проверок. Вот, то есть у нас проходит система, обрабатывает это, если выгодоприобретатель, тебя проверили, да, там с тебя можно получить. Может быть, даже это не 50 миллионов, как я раньше сказала, может, даже меньше. Все зависит, наверное, от налоговой инспекции, от руководства ее. И также у нас еще есть управление в регионах, которое присылает на отработку определенный круг отраслей предпринимательства. То есть сейчас вот прямое прямое указание управления Отрабатывать услуги. Туда попадают все перевозчики, консалтинг, клининг. Сейчас отрабатывают их достаточно плотно, потому что услуги это трудно доказуемая история по осуществлению этих услуг. То есть, в принципе, можно написать, что я там что-то сделала. Да, на самом деле я ничего не делала, деньги прошли. С товарами, например, там легко отследить происхождение товара, как он ехал и так далее, куда он приехал. То есть, в принципе, это довольно простая история. И у нас всегда еще в зоне риска строителей. Стройки всем трясут всегда. В нем крутятся большие обороты, большие деньги. И туда большой, и туда и товары, и строительные материалы поставляются, и рабочая сила там, строительные работы. Там часто привлекают физиков, которые просто работают на стройке без официального трудоустройства, за. То есть именно здесь такой комплекс, все все и страх, особенно если вы работаете с госконтрактами. У нас вообще даже есть шутка такая среди адвокатов, что выполнить госконтракты, не сесть.
0: Да. Это познавательно. Я не думала, что это будет так познавательно. Кто-то еще, не знаю, фермы, рестораны, кому сейчас еще присматривают. Сетевые
1: истории всегда интересны, потому что там а, нарисовывается, а, есть такое понятие, дробленка. Ты делаешь несколько компаний, которые находятся на спецрежимах налогообложения, в спецрежимах налоговых, которые упрощены системой в частности. И, соответственно, если ты делаешь много юридических лиц, они все находятся на упрощенке средств, но ты можешь, ну, это государство так думает, уклоняться от уплаты налогов путем создания вот этой дробленки. Ты дробишь бизнес на много-много юридических лиц, чтобы ты не платил НДС и налог на прибыль. То есть вот эта история с ресторанами, вот с я думаю, что достаточно известная. И также все франчайзинговые магазины и вообще франчайзинг тоже подвержен.
0: Раньше предприниматели, я хорошо помню, 90-е, это такие мошенники, которые перепродавали там что-то у метро, а теперь предприниматели это такие супермены, которые меняют мир, создают новые рабочие места, меняют отрасли, инициируют то, чего государство не могло инициировать. И в целом, да, я себя там отношу к креативным предпринимателям, маленьким таким, но тем не менее. И наблюдаю, как ребята там очень-очень последовательно выполняют изменения в разных отраслях. Это классно, но Получается ли, что предпринимательство имеет такое, ну, с одной стороны, это такой супермен, а с другой стороны, ты ходишь под богом и к тебе все время вот такое пристальное внимание? Это особенность для нашей страны? Это особенность для сегодняшнего времени? Или так было, или так будет всегда?
1: Ну, я бы сказала, что прям опасно, что там ты ходишь. Боишься? Но риск к того, что к тебе придут и скажут, поделись немножко с государством, ну, там, конечно, существует. И я просто возвращаюсь и преклоняюсь перед тем предпринимателям, которые адаптируются под эти все истории и все равно как бы берут и делают свое дело, несмотря ни на что. Я думаю, что вот история с этим пристальным вниманием к бизнесу пошла, наверное, со времен ковида. Там ввели мораторий на проведение выездных налоговых проверок на определенный период, но что сделали налоговый орган? деньги нужны, все равно начали трясти по прошлой периоды и вот как начали трясти с того момента так вот до сих пор не закончится сейчас как то особо серьезно взялись за все это и вот действительно сейчас очень тяжело вести бизнес но все таки что то какие то поблажки есть небольшие я думаю что правительство видит что бизнес несколько задыхается сейчас и вводит какие то все таки ну вы работаете работаете сейчас мы там, попозже к вам придем мы сейчас немножечко это вздохните. А потом опять по-новому. То есть, ну, есть вот такая какая-то цикличность. Чуть-чуть полегче, чуть-чуть
0: потяжелее. И вот так по кругу. Будут ли еще закручивать гайки, как думаешь, для предпринимателей?
1: Мне кажется, сейчас мы на этапе послабления некоторого. Потому что вот буквально вчера с коллегой были в суде, по привлечению к уголовной ответственности. У нас там уголовное дело уже в суде по уклонению от уплаты налогов. Там дело вообще мухоморное 2016 года. И просто вот тоже не могли ни на чем загнать это дело в суд. И все-таки загнали. И получилось так, что у нас там ущерб свыше 45 миллионов. И, соответственно, это уже было тяжким преступлением. За него ответственность была до 6 лет лишение свободы. И, соответственно, категории тяжких преступлений, они по сроку давности прекращаются после истечения 10 лет и вот 29 марта вступили поправки о том, что эта категория преступлений изменили наказание, стало пять лет и соответственно из тяжкого преступления стало средней тяжести и а, срок привлечения к уголовной ответственности 6 лет, а у нас уже семь вчера прошло и мы вчера прекратили дело в, суде в связи со истечением сроков давности, а вот именно по уклонению от уплаты налогов вот это очень хорошая история, потому что многие налоговые преступления, они тянутся вот еще шестнадцатых 16-17 годов и сейчас можно будет вот эти, хотя бы, нет, ты там не докажешь, виновен ты там, не виновен, но хотя бы вот то, что ты прекратишь уголовное преследование на основании того, что истек срок привлечения к уголовной ответственности. Вот это из новенького, что у нас теперь есть.
0: Если посмотреть на сегодняшний день и сравнить с тем, что было в прошлом году, позапрошлом, что поменялось в законах, правилах для предпринимателей, о чем нужно знать, чего нужно, может быть, опасаться?
1: Да, в принципе, ничего не поменялось. Я вот как бы не вижу такого, что глобально какие-то изменения произошли. В принципе, все, все то же самое, все те же самые истории, что были раньше, то то и есть. То есть единственное, что хочется сказать
0: относительно бумажного НДС. Бумажный НДС это НДС только на бумаге, а фактически товары покупателю не отгружают, услуги не оказывают. Покупатель не оплачивает товары, и не планирует это делать. Все
1: используют до сих пор там, с лохматых годов бумажный НдС. И его надо прекратить использовать, потому что это читается на раз. Я уже вот говорила про систему СК-НДС, которая вот этот бумажный НДС, она его сразу же выявляет, и вас будут дергать, если вы такие как бы, схемы используете. И также по обналичиванию денежных средств отрабатывают прекрасные эти истории, деньги прослеживаются чуть ли не до физика, который эти денежные средства в банкомате снял, чтобы кому-то отдать. То есть это такая история очень явная. И э, нужно сейчас обращать внимание на персональные данные. То есть именно порядок хранения обратно работки сбора персональных данных. Там, конечно, уголовная ответственность вас не привлекут, но по административке подвергают, там штрафы могут быть большие. Это вот особенно касаемо интернет-магазинов, где именно идет сбор и хранение персональных данных, то есть ты условно зарегистрировался как пользователь, ты внес свое имя, телефон, там электронную почту, то есть вот это нужно уделять должное внимание хранению этих персональных данных, чтобы они не произошла утечка, потому что это сейчас очень на контроле у Роскомнадзора, надзора и русском надзор просто придет ага тут пожалуйста утечка была сразу все а административка направляет в суд о том что произошла утечка по персональным данным
0: что еще из таких неочевидных вещей ты можешь нам показать, чтобы мы тоже на это обращали внимание.
1: Нельзя э, относиться безразлично к информации о своей компании. Обязательно нужно следить за тем, что у нас э, в, в реестрах, в ЕГРЮ, по имуществу, там есть, есть недвижимое имущество, обязательно постоянно за этим следить. И нужно обязательно подписаться там, да, вот налоговый, есть специальный сервис, если подается изменения в отношении э, твоей компании. И также обязательно о репутации в интернете смотреть, что там под просто свою компанию пишут, значит, чем это важно? В последнее время мы сталкиваемся с тем, что раньше машины угоняли, сейчас угоняют компании. Реально берут просто делают левые документы и подают через какого-то там нотариуса, который там совершает вот эти преступные действия по передаче на регистрацию и, соответственно, просто меняют генерального директора. И, вот, и, и компания утекает, так скажем, просто к другому лицу. Это делают в двух случаях. Завладеть имуществом компании, которая есть, вывести денежные средства. То есть они поменяли генерального директора, пошли, оформили новую банковскую карточку, новый доступ к банк-клиенту, просто получили доступ к банковскому счету и угнали денежные средства со счета. Это раз. Первая история – похитить деньги. Вторая история – они продают бумажный НДС от вашей компании. То есть у вас компания обладает определенной репутацией, да, у вас рабочая компания. Конторы, они берут и просто левый счета фактуры от вас, вот от этого нового генерального директора лепит и продают бумажный НДС.
0: Какая выгода э, от продажи бумажного НДС? Ну,
1: тот, кто ее продает, они же за деньги его продают, то есть процент какой-то, например, они продали там, на 10 миллионов да, счета фактуры, они там получили условно два. Получают быстрые деньги, деньги собрали, все, и в туман следующую контору берут. А у тебя потом получается, что у тебя генеральный директор, не ты там, да, условно сидишь, у тебя вопросы от налоговой, а ты вот что это вы тут за сделки заключали, там давайте-ка уплатите денежные средства в бюджет. И ты сидишь такой, ты не понимаешь, как это вообще произошло. Также по неочевидным вещам, часто использование бизнес э, вот этой вот карты снимают денежные средства нецелевым образом и ну там поздно ну, генеральный директор у ну, него там может снять себе деньги там пойти что-то купить там или что-то просто купить на эту карту и часто это бывают большие суммы ну, то есть, в зависимости также от э, уровня компании, суммы на бизнес-карте соответствующие. Что делать налоговая? Они просто берут, да начисляют это в доход генеральному директору или, тому, или другому лицу, кто эти денежные средства снял, и просят заплатить денежные средства в бюджет, НФЛ, страховые взносы. А потом направляют материалы в БЭП о том, что произошло незаконное обналичивание денежных средств. И несоблюдение требований безопасности. И также, еще близко к этому, это некачественное оказание услуг, если там повлекло причинение какого-либо вреда здоровью. по первому это все производственные компании, подверженные тому, что должно быть обязательно соблюдение техники безопасности. Если кто-то, не дай бог, умрет или получит тяжкий вред, то обязательно привлекут руководство и тех, кто отвечал за безопасность на этом производстве. За это очень тоже серьезное наказание. И это достаточно, к сожалению, часто бывает о том, что какие-то происходят несчастные случаи на производстве и вот привлекать к уголовной ответственности. Второе, то, что некачественное оказание а, услуг, это здесь подвержены вот различные клиники, пластическая хирургии, особенно, или фитнес-центры даже, потому что если кто-то получил там травму, то тебя могут, как генеральный директор, отвечающий за безопасность ну, твоей, уверенной тебе да, территории, ты понесешь за это ответственность. Но это
0: административное или уголовно?
1: А в зависимости от тяжести. Даже вот у нас было дело, девочка в фитнес-центре, там комната была для детей, и она была, ну там, няня сидит и, и вход в нее был как стеклянная дверь, стеклянная перегородка, девочка бежала врезалась в эту стеклянную перегородку, стекло разбилось, посекло ей вот лицо, у нее были там травмы на лице, и была уголовная ответственность генерального директора за то, что она вот именно, кстати, женщина, да, генеральный директор фитнес-центра, она принесла ответственность за то, что не организовала должным образом вот эту комнату, где находятся несовершеннолетние дети, и правда там оштрафовали там был штрафные
0: а теперь чек лист о чем важно помнить предпринимателям в 2023 году да я хотела бы дать
1: такой чек лист определенные советы и лайфхаки которые нужно постоянно использовать в своей работе в первую очередь вот как чистить зубы вот также должна быть гигиена определенного рода в бизнесе то есть это мы следим за собой за своей компанией, мы следим за нашими контрагентами, то есть мы собираем, мы проверяем этих контрагентов, да, собираем досье определенное на них, то есть то, что вы перед тем, как заключать контракты, обязательно соберите все по этой компании, сложите папочку, пусть оно лежит у вас до, мало ли вдруг загорит и пригодится. Также проверяем сотрудников всех, кого мы нанимаем, обязательно проверяем, потому что часто бывает еще хищения с банковских счетов, еще что-то, и подписываемся с сотрудниками документы все обязательно. а Относительно налоговых преступлений. У нас налоговая ежегодно публикует примерную налоговую нагрузку по отраслям. И, то есть, соответственно, сколько примерно предприниматель должен выплачивать в бюджет при занятии определенным видом деятельности. То есть мы сверяемся с этой налоговой нагрузкой, опубликованной налоговыми органами, примерно приближаемую эту сумму, которая выплатит бюджет. К этой сумме, которая заявляет налоговая. Тогда, в принципе, у нас мы избежим более пристального внимания налоговой, если мы будем платить примерно столько, сколько они ожидают от нас получить. Также следим за налоговыми вычетами. То есть у нас есть такая примерно критичная цифра. 90-89% вычетов по налогу на прибыль и по, по НДСу с этих 10% обязательно оплатим в бюджет. То есть это вот такие показатели, за которыми нужно следить и тогда можно будет избежать именно внимания налоговых органов. Также не нужно игнорировать требования, которые приходят со стороны налоговых органов и отвечать обязательно, что-то там. Но не все подряд давать, а можно там частично что-то дать, частично что-то объяснить где-то. То есть именно разумные взаимодействия с налоговыми органами. Если вас зовут, обязательно идти, хотя бы узнать для того разведка боем узнать, почему вас туда приглашают и потом уже в зависимости от этого принимать или иные решения. Также по технической составляющей организации бизнеса не нужно все хранить в офисе, делать облачные какие-то, ну, выстраивать вот эту IT-архитектуру своего технического оснащения, чтобы у вас где-то все удаленно хранилось. Потому что если, не дай бог, обыск или а, знаете, налоговая проверка с выемкой, они у вас забирают компьютеры, ваша деятельность приостанавливается, вы не можете ничего не получить, даже счетом условно выставить не можете, что получить деньги. Поэтому вас пришли с обыском, все забрали, у вас все в да, обычном храни... хранилище есть, и вы также сели дальше восстановили свою работу и работаете дальше. Также вот такой, может быть, минимальный, минимальная история, но которая помогает избежать очень многих проблем, это видеозапись видеозапись в офисе и со звуком, это вообще прекрасно. Но не забудь предупреждать сотрудников о том, что у вас видеозапись со звуком и получать как бы от них разрешение, чтобы потом не было еще проблем с сотрудников. Вот такие а, минимальные вещи, которые позволяют просто в случае возникновения какой-то пожароопасной да, ситуации со стороны правоохранительных налоговых органов, эти а, лайфхаки не помогут вам, чтобы ваша деятельность не упала, не остановилась на неизвестный срок. I'm uh right. -huh.
0: Недавно я разговаривала с подругой-журналисткой. Мы обсуждали проект по продвижению одного классного предпринимателя из регионов. Мое бюро помогает ему выстраивать деловую репутацию. Делаем заметки, интервью, истории про бизнес и про самого предпринимателя. И подруга вдруг спросила, а может сейчас не время громкого пиара, а время тихонько работать? Вдруг мы ему оказываем какую-то такую медвежью услугу своими рассказами о нем. И вообще, имеет ли смысл заявлять о себе громко, пока живешь, и работаешь в России, чтобы однажды привлечь внимание налоговой, не знаю. Но мысль закралась такая – держаться ниже радаров. Спасибо, что послушали этот выпуск подкаста.